0: Boa noite, irmãos. Paz, Senhor. Amém? Convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo 144. Salmo de número 144. Quero ler esse texto, peço que você me acompanhe, né? E que o Espírito Santo possa falar o nosso coração, tanto ao seu quanto ao meu também. Salmo de número 144. Diz assim, ó: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem, para que o estimes? O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de dez cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da vida espada maligna, Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na tua mocidade como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Esta é a palavra. Do Senhor A minha oração é para que o Espírito Santo fale com você, fale comigo e que todos nós sejamos enriquecidos por essa palavra, que é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, esse é um salmo davídico. Esse salmo, ao que tudo indica, é, foi escrito por Davi. Ele é muito semelhante ao salmo 18. Depois você pode ler, se você quiser, o salmo 18. O salmo 18 é muito maior do que o salmo 144. Mas o salmo 144 é, resgata coisas que o salmista já havia dito no salmo de número 18. É, no decorrer da história da igreja, muitos homens compreenderam que o conhecimento que a gente tem sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos, ele é decorrente do conhecimento que nós temos de Deus. Em outras palavras, eu preciso conhecer a Deus para que eu possa me conhecer. E quando eu conheço a Deus, eu posso me conhecer e eu também posso conhecer você e o restante do ser humano, então, o conhecimento de Deus é o conhecimento primário e dele decorre as demais coisas que nós podemos vir a conhecer. E parece que o salmista tem noção disso quando ele escreve esse salmo. Esse salmo, é, Davi está mostrando que ele conhece o caráter de Deus. Davi está mostrando que ele conhece as ações de Deus. E ele também está mostrando que ele conhece as bênçãos de Deus. É sobre essas três coisas que eu gostaria de, de falar com vocês. A primeira delas, então, é o caráter de Deus. Quem é Deus? Isso aparece especificamente, isso está em todo o Salmo, mas isso está mais, mais, de forma mais objetiva nos versículos 1, 2, 3 e 4. Olha o que ele começa dizendo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Davi começa falando bem de Deus, bem dizer significa falar bem, ele começa exaltando a Deus, ele começa engrandecendo a Deus por quem Deus é. A primeira coisa que o salmista faz não é falar das ações de Deus, mas é falar do caráter de Deus, é falar do ser de Deus, é falar de quem Deus é. E ele está dizendo desde o versículo primeiro que ele fala bem de Deus porque Deus é coisas preciosas para ele. E ele começa dizendo, o Senhor é a minha Rocha. Nós que vivemos em cidades, a gente perde de vista, isso fica um tanto distante da gente. Talvez o homem do campo, o homem rural, compreenda isso muito melhor do que eu posso compreender. Nós quase não encontramos rochas nas nossas cidades, mas no campo a rocha denota. É, Para quem constrói algo sobre ela, fortaleza, segurança. A rocha mostra força, mostra permanência. Tudo que está ao redor da rocha pode ser modificado, mas ela permanece intacta. E salmi o salmista então está falando com essa imagem, com essa linguagem, do próprio Deus. Do próprio Deus. O próprio Jesus diz isso no no Novo Testamento, em Mateus, e aparece nos outros evangelhos, que ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Ele é o fundamento seguro para a igreja... Os profetas lançaram fundamentos sobre isso, por meio das promessas, os apóstolos deram continuidade por meio desse fundamento que foi lançado. E Davi tem conhecimento disso muito antes de tudo isso continuar acontecendo, ele está dizendo que Deus é para ele, essa rocha está mostrando o quanto Deus é firme, o quanto Deus é confiável, o quanto Deus é imutável. E aqui o mais curioso não é que ele apenas fala do caráter de Deus, mas ele fala de Deus como se Deus pertencesse a ele. Ele diz, o Senhor é a minha rocha, ou rocha minha. Vai aparecer por várias vezes a expressão minha, meu. Ele está apontando para o relacionamento que ele tem com o Senhor, que ele tem com Deus. Deus não é a rocha do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu amigo, mas Deus é a rocha dele. Ele está falando de um relacionamento que ele tem, com o Senhor, ele está falando desse caráter desse Senhor. Uma outra coisa que ele deixa claro é que Deus treina as mãos dele e os dedos dele para a batalha e para a guerra. Isso aqui fala do quanto o caráter de Deus é um caráter que forma a nossa vida, que nos habilita, que nos capacita para vivermos situações específicas. Alguns têm entendido que esse salmo foi escrito por Davi no momento em que ele se torna rei. Depois de ter servido Saul por alguns anos, ele precisa fugir de Saul. Porque logo após a vitória de Davi sobre o gigante Golias... É, Saúl fica enciumado porque as mulheres começam a cantar que, que Saúl matou tantos e Davi matou tantas, tantos mais e ele diz o que, que falta para esse menino se não a coroa e o trono e ele começa então a perseguir Davi e por anos Davi teve que fugir, teve que se refugiar nos campos, nos desertos, nas cavernas para que, mant... que pudesse manter-se vivo e Davi então, segundo alguns estudiosos pode ter escrito esse salmo nessa ocasião quando ele agora se vê diante do trono, quando ele se vê agora diante da responsabilidade de governar a nação que Deus confiou em suas mãos. Então, pensando que esse salmo talvez tenha sido escrito nessa ocasião, a gente consegue entender perfeitamente o que ele está dizendo aqui. Deus é quem treina as mãos dele. Quando a gente lê esse salmo à luz das demais histórias que a Bíblia registra acerca de Davi, ele fica muito fácil de nós compreendermos. Eu volto a tocar no episódio em que Davi vence o Golias e Davi disse, eu vou a você em nome do Senhor. Você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou em nome do Senhor e em nome dele eu terei vitória. Davi sempre teve consciência, mesmo antes de ser rei, que as vitórias que ele tinha ele teve por conta de Deus tê-lo capacitado. Foi assim com o urso, foi assim com o leão, foi assim com o gigante, foi assim com os inúmeros inimigos que ele vence, sendo rei depois. Você pode conferir isso lendo Samuel, lendo Reis, lendo crônicas, esses livros que registram a história de Davi. E Davi então aqui está mostrando que além de Deus ser para ele rocha, Deus também é aquele que forma, que forja, o próprio caráter dele, Davi. Deus é quem treina as suas mãos para batalha e para guerra. Então Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que habilita o seu povo, a sua igreja, os seus servos. E Davi agora fala do caráter de Deus naquilo que se refere à sua misericórdia. Essa palavra aqui que aparece dizendo assim, versículo 2, ele é a minha misericórdia. Isso poderia ser traduzido como ele é a minha bondade ou como ele é o meu amor. É essa expressão que denota uma ação graciosa de Deus em favor do seu povo. E Davi tem consciência de que Deus é para ele isso. Deus é para ele esse amor bondoso, misericordioso, gracioso. A expressão graça é muito mais presente no Novo Testamento, mas ela vem sendo desenvolvida desde sempre nas Escrituras. Através da expressão bondade e misericórdia. E Davi está falando disso, Deus é isso para ele. E por que Deus é a sua misericórdia? Deus é para ele uma fortaleza. A fortaleza é um lugar seguro, um lugar que mantém a gente abrigado, distante do perigo, das ameaças. Há muitas histórias na Bíblia que mostram homens que tiveram de fugir para suas fortalezas. Davi mesmo se refugiava nas cavernas de Enguede, ali para ele era uma fortaleza. Nós temos outras histórias em que Davi fala desses lugares seguros, onde ele permanece para permanecer com vida, para permanecer protegido. E aqui ele está reconhecendo que Deus é a fortaleza dele. E essa é uma expressão recorrente no livro de Salmos. O tempo todo, vários salmistas disseram que Deus não abandona aqueles que fazem dele mesmo, Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza. E Davi está dizendo, então, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. Ainda no versículo 2, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu escudo. Irmãos, esse homem conhecia perfeitamente bem essas expressões. Sendo um guerreiro como ele foi, sendo um rei como ele foi, tendo lutado muitas batalhas, ele sabe o valor de uma fortaleza, ele conhece o valor de um refúgio, ele conhece a importância de um escudo, ele conhece a experiência de experimentar libertação, ele está falando de coisas que ele vivia, mas ele está reconhecendo que essas coisas que ele vivia, ele encontrava com perfeição em Deus, e tudo isso ganha um sentido maravilhoso quando ele diz assim no versículo 2. Ele é aquele em quem confio. Davi confia no Senhor. Davi encontra em Deus tudo isso que ele está relatando aqui. Davi está dizendo que Deus é confiável. E você deve entender o que eu estou dizendo, porque colocar a confiança em alguém pressupõe não apenas a expectativa de que essa pessoa seja confiável, mas precisa haver alguma prova de que essa pessoa é confiável. A confiança não é uma coisa que a gente lança inocentemente sobre alguém ou sobre uma situação, mas nós sempre precisamos, humanamente falando, de uma coisa prévia, de uma expressão prévia, de algum ato de que alguém é confiável para que nós possamos depositar confiança nessa pessoa. E Davi está dizendo que Deus é confiável, ele experimenta dessa, desse caráter confiável de Deus. E aí no finalzinho do versículo 2 ele diz que Deus é quem submete o povo a ele. E segundo Samuel capítulo 7 deixa isso bastante claro. Quando Deus reafirma com Davi uma aliança, dizendo que não faltaria no trono de Israel alguém que fosse descendente dele, Davi. E Deus deixou muito claro para Davi ali que, da, que Deus tinha uma aliança de amor, de bondade, de misericórdia. Uma aliança que se cumpre em Cristo. Cristo é descendente de Davi, Cristo é filho de Davi e Cristo é rei. Cristo governa a igreja, Cristo governa o mundo. E Davi tem consciência. E a história dele mostra isso. De que o trono que ele um dia de que o trono em quem ele um dia se assentou não foi dado a ele porque ele merecia, mas foi dado a ele porque Deus foi gracioso. E ele nunca quis tomar aquele trono antecipadamente, enquanto Saul ainda reinava. Houve ocasiões para isso, houveram ou houve ofertas para que isso fosse feito, mas ele nunca quis se apossar disso antes do tempo devido. E agora ele reconhece que a obediência do povo, que a submissão do povo a ele como rei, era porque Deus permitia que essa submissão, que essa obediência fosse real, tanto para o povo quanto para ele. Esse homem, esse salmista está falando de quem Deus é, irmãos. Ele está agradecendo a Deus, é um salmo de gratidão também. Isso aqui me ensina que a nossa gratidão, ela se firma primeiramente no caráter de Deus e não nas ações dEle. Nós muitas vezes queremos experimentar das ações de Deus, para expressarmos gratidão. E a gratidão mais maravilhosa que nós possamos oferecer a Deus, é agradecer antes mesmo de termos recebido algum presente, alguma bênção geralmente quando a gente recebe um presente a gente diz obrigado depois de ter recebido mas eu vou usar essa imagem para dizer para você o que eu entendo desse salmo é como se a gente dissesse para Deus obrigado antes mesmo do presente ter chegado isso que é gratidão é saber que Deus é presenteador é saber que Deus é aquele que abençoa sem medidas e mesmo que as bênçãos ainda não chegaram nós já o agradecemos porque o caráter dele é assim Davi está agradecendo a Deus por quem Deus é. E isso soa muito estranho para nós, porque nós estamos numa cultura em que faz a gente admirar as ações, primeiramente antes do caráter, talvez. As posses antes do caráter, muitas vezes. E esse salmo está nos mostrando uma coisa muito parecida com aquilo que Abacuque diz lá no seu livro. Ainda que não haja, ainda que falte frutos, ainda que a situação seja assim, daquele jeito, daquele outro jeito. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. E há inúmeros textos na Bíblia que falam disso. Do quanto nós precisamos nos aproximar do Senhor e agradecê-lo muito mais do que por aquilo que Ele faz. Mas por aquilo que Ele é. Esse salmo nos convida a agradecermos a Deus, porque o caráter de Deus é um caráter que merece Receber honra, glória, louvor e gratidão. Deus não merece nada menos do que isso. Tudo isso nós oferecemos a Ele com imperfeição. Mas Ele merece tudo isso. É tudo isso que nós precisamos buscar oferecer ao Senhor. Então eu quero encorajar você a se lembrar, a se voltar a orar, a ler a Bíblia, a, a trazer à sua memória aquilo que Deus é e se você quer saber o que Deus é, vá para as escrituras, as escrituras nos contam o que Deus é e porque Deus é, nós podemos e devemos agradecê-lo mas há uma segunda coisa, o Salmo fala do caráter de Deus, mas também fala das ações de Deus eu acabei de dizer que o caráter precede as ações, mas nem por isso eu estou dizendo que as ações são prejudiciais ou que nós não devemos agradecê-lo por suas ações, pelo contrário, precisamos agradecê-lo por suas ações e é isso que o salmista está dizendo. Olha o que diz o versículo 5, Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A impressão que eu tenho quando eu leio essa parte aqui do Salmo, eu tenho noção, eu tenho a impressão de que o salmista está fazendo menção a alguns feitos passados de Deus. Parece que ele está trazendo à sua mente... Ações de Deus na natureza, em favor do seu povo, que estão trazendo esperança para ele. Volte comigo lá para o capítulo 20, perdão, para o capítulo 35 de Gênesis. Gênesis capítulo 35. Há muitas histórias na Bíblia que para mim parecem ser aludidas aqui nesse salmo. Mas eu quero mostrar para vocês aqui algumas que são talvez mais, mais conhecidas. O capítulo 35 de Gênesis. O contexto desse capítulo é, é o seguinte, uma das a única filha de Jacó havia sido abusada, ela foi violentada pelo filho de Siquem. Os irmãos de Diná ficaram irados, Judá, Levi, Ruben, Simeão, todos os, os, os filhos de Jacó. E eles resolveram vingar a, a, a violência que a sua irmã havia sofrido. E o rapaz que violenta Diná, depois de ter feito esse crime, a Bíblia diz que ele se apegou àquela moça, ele quis se casar com ela. E eles foram então atrás do pai de Diná, Jacó, para tentar refazer aquele crime, né? para tentar é, se consertar diante daquela bobeira que havia sido feita, daquela, daquela perversidade. E os irmãos de Diná disseram assim para o pai deles, para Jacó, pai, esses homens são incircuncisos, eles não podem casar, esse rapaz não pode casar com a nossa irmã. A única condição para que eles se casem com a nossa irmã é que eles façam circuncisão. E o rapaz resolveu, ele fez a circuncisão, ele não era judeu. E de forma premeditada, depois daquele homem ter feito circuncisão, todo o seu povo foi circuncidado, todos os homens. O texto diz que três dias depois, quando eles estavam circuncidados, sentindo as dores daquela cirurgia terrível, que na época devia ser terrível para ser feita, dois irmãos de Diná entraram na cidade e mataram todos os homens ao fio da espada, quando Jacó soube disso falou, meus filhos o que vocês fizeram, vocês atraíram o ódio desses povos ao nosso redor sobre a nossa família e agora a família de Jacó teve que juntar as malas à pressa para fugir porque o circo estava armado para eles, olha o que diz o capítulo 35, é... versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas, e lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Versículo 5. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. O texto aqui não está dizendo exatamente o que Deus fez, mas Deus fez algo tão grandioso que foi visível àquele povo que eles não tiveram coragem de perseguir, os filhos de Jacó. E olha que curioso. Jacó aqui é a descendência de Abraão. Deus preservaria essa descendência porque é dela que vem Cristo. Vá um pouquinho para frente. Vá para o capítulo 20 de Êxodo. Que é quando Deus entrega a lei lá no Monte Sinai. Êxodo capítulo, perdão, capítulo 14. Eu falei 20, que é a entrega da lei. Mas o 14 fala da travessia do mar vermelho. O texto diz que quando Israel estava de frente para o mar... Atrás deles havia o exército de faraó. E o povo estava pressionando Moisés, dizendo: Você nos trouxe aqui para morrer, aqui não tem nem cova suficiente para sermos sepultados. E o texto diz assim: ó, versículo 24, êxodo 14, 24 Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou o alvoroço no do acampamento dos egípcios. E emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldades. Então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Olha a ação de Deus na natureza de forma visível que mostra proteção ao seu povo. Agora por fim, ex do capítulo 20, quando Deus dá a lei ao povo. 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o um monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou longe de Deus. Isso aqui, como eu disse para vocês, parece ser a alusão que o salmista faz lá no, no Salmo 144, quando ele diz, Senhor, toca os montes para que fumeguem, mande relâmpagos, disperse os inimigos, arremessa as tuas flechas. O que, que o salmista está fazendo aqui, irmãos? O que o salmista está fazendo aqui, irmãos? Ele está se recorrendo à história passada do seu povo, aquilo que o presbítero Jonas disse com outras palavras há pouco tempo. Ele está se lembrando das ações de Deus no passado, e aquelas ações passadas estão trazendo para ele esperança no presente. Eu já disse isso para vocês em outros momentos, porque é isso que a Bíblia diz. Ser cristão não é ter memória curta, ser cristão não é viver separado da história. Nós temos a história que mostra para nós as ações de Deus. E quando eu digo história, eu me refiro à história que a Bíblia registra. Mas não apenas a história que a Bíblia registra. A história da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos colegas, amigos. Nós temos prova visível da ação de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui. Ele está dizendo, Senhor, assim como o Senhor já estendeu a tua mão e interviu em tempos passados, estenda a sua mão, ele diz no versículo 7, me livra, me salva das muitas águas e do poder de, de estranhos. Davi está trazendo a sua mente, a sua memória, o seu coração, as ações de Deus. Ele está sofrendo, e porque ele está sofrendo, ele quer ser livre e salvo. E você sabe que por um tempo, mesmo sendo rei, Davi teve que padecer ainda, por um tempo. Porque ele reinou sete anos e meio sobre, sobre as tribos de Hebron, antes de reinar sobre todo Israel. E por um tempo havia um filho de Jessé, que tinha um governo muito fraco, muito limitado me foge aqui o nome dele, e ele reinou por um ano, por, por dois anos, até que Israel resolve correr atrás de Davi e dizer, Davi, reine sobre nós, a coroa é sua, o reino é seu, a promessa é sua, isso, isso pertence a você. E então depois dos anciãos terem ido a Davi, ele resolve então assumir o reinado sobre todo Israel, mas por esse tempo ele ainda padeceu, porque ele ainda não tinha força política suficiente para reinar sobre todo Israel. Depois ainda, durante seu reinado, ele sofre oposição de Aitofé, um conselheiro. A Absalão, seu próprio filho. Quando ele está velhinho, deitado numa cama, passando frio, conforme diz lá o texto de Samuel, que ele já não se aquecia mais. O Adonias resolve reinar, até que Betseba e o profeta Natã vêm até a cama, até o quarto de Davi, dizem Davi. Você não disse que o, que o seu sucessor seria Salomão e Adonias quem está reinando? Então Davi toma a, a postura que ele deveria ter tomado e manda que o profeta, que o sacerdote proclamasse então Salomão, rei de Israel. E aí ele já deixa de usar a coroa. E o texto diz, nesse mesmo capítulo que ele falece, avançado em, em idade, morrendo com prosperidade, com vida longa, com fartura, com a bênção de Deus. E Davi aqui antes dessas coisas todas está pedindo a Deus livramento e qual que é a base que ele tem para pedir livramento no seu momento presente ele se lembra dos momentos passados ele se lembra dos momentos passados em outras palavras ele diz Senhor faz outra vez aquilo que o Senhor já fez em tempos passados mostra o mesmo favor promova a minha mesma libertação e ele diz que essa vitória que Deus dará a ele será celebrada com louvor. Versículo 9, 10 e 11 diz isso. A ti entoarei um cântico novo com lira de dez cordas. Te cantarei louvores. É ele quem dá vitória a reis. É ele quem livra o seu servo da vida espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos. Daqueles que proferam mentiras e que têm falsidade. Ele se lembra das ações providenciais de Deus, de livramento, de salvação. Ele lembra dos atos salvíficos, das ações, das manifestações de Deus. Que trouxe livramento no passado. Que trouxe espanto aos seus inimigos no passado. Aos inimigos do povo ou de indivíduos é, que fizeram parte do povo de Deus. Ele diz, Senhor, porque o Senhor fez lá atrás? Eu sei que o Senhor pode fazer hoje. E depois que o Senhor fizer eu também cantarei louvores ao Senhor. Em outras palavras, irmãos, ele agradece a Deus por quem Deus é, mas ele também agradece a Deus pelo que Deus fez e pode fazer. É por isso que a gente não pode deixar de trazer à nossa memória aquilo que Deus fez. É por isso que eu preciso tanto das Escrituras. É por isso que você precisa tantas Escrituras. Para que você leia com seus próprios olhos aquilo que Deus já fez. Para que seu coração se encha de esperança. Para que seu coração se encha de fé. Pastor, mas a fé não é andar pelo que se vê, andar por vi, não é andar por vista. É andar, quem sabe, até no escuro, sim. O Salmo começa assim. Davi começa louvando a Deus por quem Deus é. Mas as ações de Deus também nos conduzem a louvá-lo por aquilo que Ele faz. Eu acredito que você tem motivos na sua vida. Quando você olha para as escrituras, você tem mais motivos ainda para louvar a Deus. Porque Deus é um Deus que não permanece inativo. Deus está sempre em ação, Deus está sempre agindo. Ele está sempre promovendo libertação, socorro, livramento. Ainda que os nossos olhos carnais, humanos, físicos não percebam. Não perceber uma coisa não significa o mesmo que a sua ausência. Eu posso não perceber a ação de Deus, mas nem por isso significa que Deus não está agindo. Eu não vejo o vento, mas o vento está por aí o tempo todo fazendo o seu trabalho. Agora quando nós nos voltamos para a palavra, nós vemos provas das ações de Deus. E o mais maravilhoso, irmãos, é que a maior ação de Deus a gente vê na encarnação de Jesus. É quando Jesus nasce e vem viver entre os homens. É quando se cumpre plenamente, cabalmente, todas aquelas promessas acerca do Redentor, acerca do Messias, acerca do Salvador, acerca do Prometido. É em Cristo que nós temos o maior motivo para confiarmos em Deus, por aquilo que Deus resolveu fazer ao nosso favor. E há uma terceira coisa que eu gostaria de apontar a vocês, são as bênçãos. Nós estamos aqui pensando e falando sobre o caráter de Deus, Deus é, Deus é rocha, Deus é misericórdia, refúgio, libertação, Ele é tudo isso que aponta o versículo 1 a 4, depois daquilo que Deus faz, Deus age na história em favor do seu povo, e do versículo 12 a 15 Davi fala das bênçãos, e aqui Davi está fazendo referência ao pacto, à aliança que Deus fez com Israel, Lá no tempo de Moisés, Deus havia dito, se vocês me obedecerem, lá em Deuteronômio 28, haverá bênçãos incontáveis para vocês. E Davi está falando dessas bênçãos, olha que interessante, olha o que ele diz no versículo 12. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Ou seja, que eles sejam frutíferos, que eles sejam férteis, fortes, fortes, bonitos, belos. Que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas por um palácio. As pedras que eram postas no palácio eram as melhores possíveis. Quando a gente lê o, o templo que foi construído por Salomão, ou o palácio, a casa que Davi constrói em Jerusalém, quando ele toma Jebus, dos Jebuseus, era maravilhosa. O templo que Salomão, a casa que Salomão edifica para si e para as rainhas, para suas esposas, a Bíblia diz que era, era de uma beleza formidável. E o salmista está falando exatamente disso, que os nossos filhos sejam vistosos, que as nossas filhas sejam como essas pedras esculpidas, bonitas, que ficam à mostra. Está falando aqui que a bênção de Deus, as bênçãos da, da fidelidade ao pacto, promovem bênçãos familiares, são bênçãos que se mostram na família. Vocês me conhecem, eu sou um pouco atrapalhado e por duas vezes eu já derrubei aqui a folha, né? Aí, quase que foi a terceira. As bênçãos aparecem na família, mas elas aparecem também na casa. O versículo 13 diz que os celeiros transbordem de todo tipo de provisão. Deus havia dito claramente isso para Israel, irmãos. Se vocês me temerem haverá bênçãos, mas se vocês me desobedecerem, haverá consequências, vocês vão plantar muito e não vai haver colheita, vocês vão fugir dos seus inimigos, o céu sobre vocês vai ser como bronze, vocês vão sofrer dificuldades, juízes, o livro de juízes mostra isso, por conta da infidelidade o povo sofreu profundamente, Logicamente a Bíblia não está dizendo que todo sofrimento é resultado da infidelidade, mas a Bíblia deixa muito claro que diversos sofrimentos que Israel sofre no período do Antigo Testamento é fruto da infidelidade, sobretudo o cativeiro babilônico foi fruto de infidelidade, aliança. Foi porque eles se esqueceram de Deus, que eles padeceram daquele tanto que padeceram as bênçãos aparecem no ambiente da família aparecem na casa a fartura, a alimento, a provisão elas aparecem no campo e aparecer no campo significa também que aquilo que aparece no campo influencia aquilo que, aquilo que acontece na família influencia a, a economia Israel é basicamente um país que funciona por meio da agricultura se tem, se tem fartura de alimento tem riqueza, tem dinheiro mas se falta alimento, a escassez, a fome. O texto está dizendo aqui no campo, nos celeiros vai, vai haver transbordamento, a dispensa vai ficar cheia, o armazém vai estar tá lotado, os rebanhos vão produzir aos milhares. O gado vai ser fértil, não vai haver nem aborto entre os gados. Tem uma versão que usa essa expressão. As vacas não vão abortar. Deus está mostrando aqui que Ele vai manifestar a bênção dEle, aquilo que Deus havia dito. Está em Êxodo e está em Deuteronômio. E Davi está fazendo menção dessas bênçãos. Não se esqueça ele é rei de Israel, parece que ele está assumindo o trono, que ele está dizendo para Deus, é Senhor, eu quero me lembrar de quem o Senhor é, eu quero me lembrar do que o Senhor fez, e eu quero conduzir esse povo em fidelidade ao Senhor, para que todos possamos desfrutar da tua bênção, e aí o versículo 15 diz, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, Israel é um governo teocrático, Deus governa por meio do rei, e por isso a nação é abençoada, a nação desfruta de bênçãos integrais, a bênção de Deus não é, é facetada, ela atinge o ser humano por completo. Irmãos, essa é a bênção que Deus derrama sobre o povo dele, sobre a igreja. A aliança que Deus tem com Israel, ela, ela se expande e alcança a igreja, Paulo fala disso. Essa bênção que Deus promete aos filhos de Abraão, Jesus fala para os fariseus, filho de Abraão não é quem nasceu e que é descendente de Abraão, mas é aquele que tem a fé de Abraão. Por isso que a gente diz que nós somos filhos de Abraão, é pela fé que nós herdamos desse homem. Essa fé que é a fé daquele que está em Deus, podemos ser gentios, mas temos a fé de Abraão. Essas bênçãos Deus prometeu àqueles que andam em fidelidade com Ele. É por isso que nós dizemos que nem as bênçãos que desfrutamos são mérito nosso. Deus é quem prometeu abençoar quem é fiel. Então quem é fiel experimenta das bênçãos de Deus. Deus não mente. Quem é fiel experimenta das bênçãos dEle. Esse texto fala disso. Fala que as bênçãos de Deus estão tá reservadas àqueles que são fiéis a Ele. Deus ainda é gracioso quando nos abençoa, irmãos. Ele é confiável. Eu posso dizer que vou agir de tal modo e posso enganar a mim mesmo não agindo do modo que eu disse que agiria. Mas Deus não age como eu posso vir a agir. Deus é fiel, Deus é confiável, Deus é verdadeiro. E esse salmo nos convida a bem dizer ao Senhor, a falar bem dele. Por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz... E pelas bênçãos que Ele prometeu dar ao Seu povo. Amém? Que Deus possa abençoar você. Que o Espírito Santo possa ajudá-lo a guardar essa palavra no coração. E que com a força que Ele nos concede nós possamos viver a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.